0: Depuis la nuit des temps, dans le plus grand des secrets, les tisseurs de liens veillent sur les liens qui nous unissent les uns aux autres. À la fois les observateurs discrets de nos vies et les ouvriers qui construisent des histoires pleines de rencontres inattendues et de découvertes incroyables. Mais quand les liens deviennent fragiles, ils font appel à l'équipe spéciale. Dans cette équipe, que des enfants plein d'imagination qui sont prêts à créer de nouveaux liens, en réparer certains ou en renforcer d'autres. Prêts Alors, bienvenue chez les tisseurs de liens. Bonjour à toutes et tous, c'est Papounout et aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle histoire des tisseurs de liens. Cette histoire, elle m'a été proposée par un frère et une sœur qui s'appellent Anouk et César. Je vous salue et je vous remercie pour cette histoire qui promet d'être étonnante et rigolote. Notre histoire se passe il y a maintenant fort longtemps, à l'époque où les maisons étaient toutes en pierre et les châteaux aussi. Une époque où il y avait quelques princesses et princes qui régnaient sur des territoires et des terres encore un petit peu sauvages. Et il y avait bien sûr de la magie de la magie, on va en parler, mais d'abord, laissez-moi vous présenter une petite famille. Dans cette famille, il y a Anouk, une petite fille, et César, un petit garçon. Avec eux, bien sûr, leurs parents, et ils vivent tous les quatre dans une ferme. Ils habitent dans un endroit que vous connaissez peut-être, qui est au nord de la Bretagne. Vous savez, un endroit où ça forme une sorte de V. À peu près entre la mer et la terre. Dans leur ferme, bien sûr, il y a beaucoup de choses très importantes à faire. Alors, Anouk et César, aident leurs parents. Ramasser la paille, donner du foin aux animaux ou du grain, et bien sûr, s'assurer que la petite roue du moulin continue de tourner avec l'eau qui arrive de la rivière. Alors, tous les jours, ils ont leur petite routine. On passe voir les animaux, on fait un petit coucou aux voisins en amenant du lait, on passe chercher du fromage chez la dame qui fait du fromage de chèvre, et lorsqu'ils reviennent, chose importante, vérifiez que la petite roue du moulin continue de tourner. Tous les matins, c'est pareil. Et tous les matins, la petite roue du moulin continue. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Parfois, en hiver, quand il y a beaucoup d'eau, elle tourne plutôt vite. Et parfois, quand l'été est à son plus chaud, il y a moins d'eau. Nous sommes en plein milieu du printemps. Et de l'eau, il y en a. Il a largement plu pendant tout l'hiver. Et le début du printemps a amené son lot de nuages gris et de pluie. Le moulin d'habitude tourne bon train, mais ce matin, pas une seule goutte ne passe de la rivière jusque devant la roue du moulin. Mais qu'est-ce qui se passe Alors là, Anouk et César se grattent bien la tête. Qu'est-ce qui pourrait empêcher ça Ils vont tout de suite voir leurs parents et les préviennent que le moulin s'est arrêté de tourner. Ce moulin, ils en ont sacrément besoin. Bah oui, s'il n'y a pas d'eau pour faire tourner la roue, impossible d'écraser les céréales et donc de faire de la farine qui leur permet de manger du bon pain. Tout de suite, César pense à un truc. Il sait qu'il y a des animaux magiques ou des êtres magiques qui vivent près de la mer, dans des grottes. À nous elle en a même vu un une fois. Vous les connaissez peut-être, il s'agit des fées des Houles et de leurs fétaux. Ce sont les fées garçons. Les fétaux adorent se pavaner au-dessus des vagues. Ils trouvent ça très beau et ils se trouvent eux aussi très beaux au-dessus de la mer. Les fées, quant à elles, aiment bien rendre visite de temps en temps aux animaux des bois alentours et bien sûr, faire des petites farces aux enfants des villages. Elle en est sûre, c'est certain, c'est un petit coup magique des fées et des fêtos. Les fées des houles, en plus, elles ont une particularité. Vu qu'elles vivent au bord de la mer, elles adorent venir se reposer de temps en temps à l'air de la campagne. Dans les fermes, par exemple. Sauf que... Il ne s'agit pas de magie. Un énorme rondin de bois est arrivé au pied de la roue et les moulins... Et donc le moulin ne pouvait absolument pas tourner. Une fois le rondin enlevé, bien sûr, l'eau se remet à couler. Le lendemain... Ils s'en vont voir les animaux, bien sûr donner du lait aux voisins, chercher du fromage de chèvre chez la dame qui fait du fromage de chèvre et s'en vont voir la roue du moulin qui, comme tous les matins, tourne. Oh, bah, elle ne tourne pas du tout, là. Alors là, ça c'est sûr, c'est encore un coup d'effet et d'effet tôt, mais c'est pas possible. C'est elle qui ramène du bois. César, lui, il a une autre idée en tête. Il pense que peut-être, il y aurait quelqu'un, un bûcheron par exemple, qui aurait coupé des arbres et qui les aurait fait tomber dans la rivière, et du coup l'arbre aurait descendu toute la rivière, et se serait bloqué encore dans la roue. Et effectivement, encore un rondin coincé dans la roue du moulin. Toujours pas de farine ce jour-là, et pas de bon pain pour ce soir. Sauf que, ce rondin de bois, il n'a pas du tout la tête d'un arbre. Il est ultra bien taillé, un peu comme un grand crayon géant qui vient bloquer la roue. Qui peut bien faire ça Alors là, c'est certainement pas une œuvre magique. Le lendemain matin, Anouk et César ont pris une décision pas question d'aller voir les voisins ni la voisine, pas question de commencer par aller voir les animaux, il se cache dans des buissons et observe la roue du moulin qui tourne. Et là, qu'est-ce qu'il voit Un petit castor et il arrive avec un rondin tout bien taillé comme un crayon géant. Encore ça. C'est donc lui qui bloque la roue du moulin. Les enfants sortent d'un coup du buisson en hurlant. Ah Ah, ah Le castor est complètement apeuré. Il lâche tout de suite son rondin, qui tombe non pas sous la roue du moulin, mais à côté. Et il s'en va, en trébuchant et en se prenant les racines des arbres, et saute dans la rivière juste à côté. Les deux enfants sont très suspicieux. Pourquoi est-ce qu'un castor viendrait les embêter et bloquer leur roue de moulin César dit « Moi, je suis sûr que ce sont des copains des fées des houles, et du coup, c'est pour ça ils ont demandé de nous embêter. Ah, ah non, César, c'est pas ça, dit à nous. Non, non, je pense qu'il y a quelque chose qui l'embête, sinon il nous empêcherait pas d'avoir de la farine. Alors, il se cache à nouveau le lendemain matin, mais un peu plus vers la rivière. Entre les arbres, il voit le castor en train de ronger un nouveau tronc, impeccablement, comme un crayon géant. Et on dirait bien qu'il n'est pas tout seul. Avec lui, deux petits castors, tout minus minus, et une autre castor, on dirait bien une petite famille de castors. Et ce castor-là, il a l'air de bien préparer son crayon géant toute une petite famille de castors s'active autour des troncs d'arbres. Anouk et César s'approchent doucement de la petite famille et c'est alors qu'ils voient ce qu'ils n'avaient encore jamais vu d'aussi près. Une fée des houles et un fêteau en train de se promener. Oh, c'est impressionnant, quand ils viennent vers nous avec leurs ailes là, oh, ça donne froid dans le dos des deux petits-enfants. N'approchez pas plus, dit la fée car la famille Castor va avoir peur, dit le Féto. Vous savez, eux, ce qu'ils aiment, c'est rigoler et jouer ensemble. Alors j'ai l'impression que l'un des Castors a décidé de vous embêter pour pouvoir jouer avec vous. Peut-être que vous pourriez leur proposer un endroit pour jouer et éviter de bloquer votre moulin. Anouk et César n'ont encore dit aucun mot. Non seulement ils voient de très près une fée des houles et un Féto, et en plus... « Il leur parle. » En bégayant un peu, À qui commence. « Euh, euh... »« Ben oui, on pourrait jouer avec eux, mais faudrait qu'ils arrêtent de bloquer notre moulin. » La fée fait un petit clin d'œil au fêteau. Le fêteau a compris. « Alors je vous propose de dessiner un autre cours d'eau qui contournera le moulin et dans lequel la famille Castor pourra venir quand elle a envie de vous embêter un peu, en tout cas de jouer. »« Ah oui, les Castors sont parfois farceurs. » Et la fée des Houl et son fêteau décident de dessiner d'un coup de trait magique une nouvelle déviation de la rivière qui contourne le moulin de la famille d'Anouk et César. Alors de temps en temps, maintenant, le matin, en tout cas quand la famille Castor est là, Anouk et César continuent leur petite routine. Ils vont voir les animaux, distribuent du foin et des grains. Ils vont voir les voisins en leur amenant du lait. Et ils vont chercher du fromage de chèvre chez la voisine d'à côté. Et lorsqu'ils reviennent, après avoir regardé la roue du moulin qui tourne bien, ils s'en vont voir le petit bras de rivière qui contourne leur maison et leur ferme. Et se font largement arroser par toute la famille Castor, toute que plate tapant dans l'eau, éclaboussant les enfants, riant aux étoiles. Mais nous avons oublié quelque chose dans cette histoire. C'est que Anouk et César ont continué à voir la fée et le fêteau. Il y a une formule magique pour les appeler et garder le lien entre les humains, en tout cas entre les enfants, et les fées. Je vais vous la dire, cette formule magique. Mais attention, ne l'utilisez pas trop. Sauf si un castor rigolo vient vous couper l'eau. La formule magique, c'est... Ça veut dire... Il y en a beaucoup des liens avec les enfants. Merci beaucoup, Anouk et César, pour cette histoire de castor-farceur. J'espère que chez vous, il n'y en a pas qui viennent bloquer l'eau de la maison. Et puis, à bientôt pour une nouvelle histoire des tisseurs de liens.